0: Areena.
1: Kiinan presidentti Xi Jinping piti vuonna 2018 puheen, jossa hän latoi pöytään kymmenen teesiä Kiinasta ja Kiinan suunnasta. Mitä nämä teesit tarkoittaa ja miten niitä pitäisi lännessä tulkita? Tästä tänään Poliklinikalla. Mä oon Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Poliklinik. Tervetuloa Kiina-asiantuntijat, pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta ja Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta Instituutista. Moi. 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 Jyrki, aloita sinä, koska luin juuri paperisi eilen, jossa nämä kymmenen teesia siis ovat. Niin se ensimmäinen teesi on, että pitäisi siis turvata kommunistisen puolueen asema. Näin se niin kuin siinä ladotaan ja draftataan. Mitä se tarkoittaa?
2: No siis tämä on mielenkiintoista sen takia, että tässä näissä kymmenessä teesissä on kysymys Kiinan ulkopoliittisesta linjasta, Kiinan ulkopolitiikan kymmenestä teesistä. Minkä ihmeen takia kommunistisen puolueen aseman turvaaminen olisi kaikkein tärkeintä Kiinan ulkopolitiikassa? Se on, se on hyvä kysymys ja, ja tuota, se kertoo siitä, että, että minkälainen näkökulma kommunistisella puolueella nykyään maailman tapahtumiin on. Eli siellä katsotaan, että... Kiina haluaisi nousta, mutta kaikki muut yrittää Kiinan nousun estää. Kommunistinen puolue on ainoa voima, joka Kiinan nousun voi taata. Ja sen takia kommunistinen puolue sitten sen, sen, oma, jo sen oman johtoaseman säilyminen on niin itseisarvollisesti tärkeää Kiinan politiikan kannalta.
1: Tämä tuli niin kuin siinä niin kuin sisäpolitiikasta ulkopolitiikkaa. Tässä on puhuttu tietysti Kiinaan todella paljon nyt tapetilla. puhutaan Kiinan noususta. Säkin oot puhunut Kiinan noususta, Hesaris vaikka viimeksi ja eilen A-studiossa, niin miten tämä ensimmäinen teesi eli puolueen asema liittyy tähän Kiinan nousuun?
0: No se liittyy tietenkin varsinkin siihen toiseen teesiin, jossa Kiina toteaa, että haluaa nousta suurvallaksi, niin kuin se tavoitte on silloin 2049, jolloin kommunistin on ollut vallassa 100 vuotta. Ja sitä kohti myös talous on menossa, ja se täytyy ekonomistin ottaa huomioon Kiina-arvioissa. Eli nyt kun me ollaan vaikka viime viikot luettu Evergrande-tarinaa, joka on yksi kiinteistöfirma Kiinassa, sattuu ole tosi suuri. Mutta tämäkin tarina täytyy laittaa siihen kontekstiin ja siihen ympäristöön, jossa Kiina pyrkii suurvallaksi. Kiina tietää, että niillä keinoilla, joita se on kaksi vuotta kasvanut, eli velkaantuneisuudella ja velkaantumisen lisäämisellä esimerkiksi, niin se ei tule saavuttamaan sellaista asemaa ja kasvamaan seuraavaa vajaata 30 vuotta. Kasvun eväitä täytyy muuttaa ja se kasvun perusta täytyy olla ikään kuin vakaampi. Tähän ainakin pyritään ja silloin sieltä esimerkiksi näitä kiinteistökeplottelijoita kommunistisen puolueen näkökulmasta, niin sitä spekulointia yritetään vähentää ja suitsia ja velkaantuneisuutta ja ajaa sitä kasvua enemmän korkeaseen teknologiaa, teollisuuteen ja tämän tyyppisiä kasvua. Petureihin.
1: Eli siivotaan kotipesää kuntoon.
0: Kyllä, joo. Ja otetaan ilman muuta oppia muista maista ja muiden maiden ja talouksien ongelmista. Tässä on varmasti yksi syy tähän ö, hyvin tiukkaakin suhtautumiseen useamman vuoden ajan velkaantuneisuuteen on finanssikriisi, joka alkoi tietenkin 2008 ja jo ennen sitä USA:n kiinteistösektorilta ja, ja nyt sitten pyritään välttämään se sama kohtalo ilman muuta Kiinassa ja nyt nämä on sitten näitä kiinteistöyrityksiä, joiden luotonehdot on tiukentunut, joiden kaikenlainen olosuhde, regulaatio on tiukentunut, mutta sittenhän Kiina pyrkii välttämään esimerkiksi USAn hankaluudet suurien internetjättien ja monopoliensa kanssa. Kiina on tiukentanut olosuhteita siellä. Mm-hmm. Washingtonissa käydään samantyyppistä keskustelua, mutta Kiina tämänkin nyt ennätti sitten tässä ikään kuin jo paketoida. Kun halutaan taata nimenomaan kilpailua, ei halutaan, että monopolit valtaa sen talouden ja ja näyttelee liian suurta roolia ihmisten joka päivässä elämässä, niin tänä vuonna nähdyt internetyritysten tiukentumiset on myös iso osa tätä kuvaa.
1: Ja sitten tuosta lisää sen, vaikka sen, tämä listahan voi jatkaa pitkään, mutta vaikkapa lasten pelaamisen rajoittaminen joihinkin tunteihin, niin onko tämä Jyrki Onko tässä niin kuin, Kiina palaamassa nyt, olla, ollaanko niin kuin, otetta tiukentamassa? Joku on kirjoittanut tässä vaikkaan, että Kiina olisi palaamassa jonkinlaiseen sosialismiin, tämmöinen sosialismin vaihde päällä. Miten näet?
2: No, ensinnäkin, kun puhutaan tästä Kiinan noususta, niin se nyt ei tarkoita vaan sitä, että Kiina nyt kasvaa ja se on niin luonnollista, kun kehitysmaa lähtee kehittymään, että se kasvaa. Vaan tämä Kiinan nousu on kertakaikkiaan Kiinalla ja erityisesti kommunistiselle puolueelle se on elämää suurempi kysymys. Eli Kiinan historiallinen kommunistisen puolueen Propagoima historiallinen kertomus on sellainen, että ennen kuin kansantasavalta syntyi vuonna 1949, Kiina oli ollut sata vuotta nöyryytyksen tilassa, eli siirtomaavallat oli oli pitänyt Kiinaa, kun estäneet Kiinan nousun silloin. kun päästään vuoteen 2049, kun kansantasavalta on ollut olemassa sata vuotta, niin sen jälkeen Kiina on noussut oikeasti ja, ja, ja jättänyt kaikki nämä nöyrytykset taakseen. Eli tässä on valtava visio takana, tämän nousun, nousun takana, joka, joka liittyy tähän kommunistisen puolueen asemaan. Ja nyt tänä vuonna, kun me vietetään kommunistisen puolueen satavuotisjuhlia, niin nyt tässä parin vuoden aikana kaikenlainen ideologinen puhe ja, ja myöskin kaiken, niin sosialistinen, kommunistinen fraseologia, se on noussut Kiinan kielenkäyttöön taas paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Ja se ei välttämättä kerro siitä, että Kiina olisi nyt siirtymässä tiukemman sosialismin suuntaan, vaan se kertoo ennen kaikkea siitä, että nyt kommunistisen puolueen täytyy muistuttaa itselleenkin että mistä tässä kaikessa pitäisi olla kysymys?
1: Pitäisi olla kysymys, kyllä. Siis kommunistisen puolueen aseman turvaaminen, Kiinan nousu, vahvalla voimadiplomatialla myös kiinalaiseen tyyliin. Mutta siis 2049, 100 vuotta, mutta ehkä jo 2028 maailman suurin talous. Niin Tuuli, tässä on pari teesia, jotka liittyy siis tämän silkkitien kehittämiseen yhdenvertaisesti. Ja sitten... Syventäen diplomaattisia suhteita niin tai luodaan globaaleja yhteistyökumppanuuksia. Niin, tota, millaisia ajatuksia tämä herättää, koska olet myös kommentoinut tähän talouskasvuun ja tähän niin kuin tietysti samalla kantesti Kiinan nousuun taloudellisesti niin liittyy riskejä?
0: Liittyy ilman muuta riskejä, eikä toi 2028 ole ollenkaan kiveen no Aika eihän, Moni se laittaa on. sen 2030-luvulle ja joku ajattelee, että Kiina ikinä saa Yhdysvaltoja kiinni taloutena. Me ekonomistithan ollaan ihan toivottomia ennustavan pitkän aikavälin talouskasvu, koska se on tuottavuuskasvua, eikä meillä ole mitään kristallipalloa siihen, että miten me innovoidaan, miten me otetaan ne innovaatiot käyttöön ja, ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa niin totta kai taloudessa niin kun ylipäätään, niin kun Jyrki hyvin kuvasko. Koko Kiinan ikään kuin asemassa ja itse tunnossa, niin, niin nämä tavoitteet on tosi kunnianhimoiset. Ja niin kuin Jyrki sanoi, niin ei se välttämättä tosiakaan, meidän ei pitäisi nyt pelästyä, että siellä on nousussa näköinen valtava alto tai tällainen aika näyttää. Mutta täytyy muistaa, että taloudessa esimerkiksi kun puhutaan paljon kotimarkkinasta, niin jälleen kerran Kiina hakee sitä niin kuin ikään kuin riskiskenaarioa siellä USAssa, jossa tulojakoon on aika epätasa-arvoinen ja erityisesti usa tutkijat, taloustutkijathan on ollut äärimmäisen huolestuneita siitä, että monta vuotta matalasti koulutettujen ää, valkostenkin miesten palkka ei reaalituloina noussut pätkääkään monenkymmenen vuoteen. Ja se oli varmasti yksi näistä ilmiöitä, jotka nosti Trumpin presidentiksi USA ja Kiina haluaa välttää tämän kahtia ja on, haluaa turvata sen, että kansakunta pysyy yhtenäisempänä. Ja toisaalta ihan talouden näkökulmastakin, niin tämä on hyvin sillä lailla perusteltu johtopäätös, että jos raha menee vain rikkaille niin silloin he säästää paljon siitä rahasta ja se on pois siitä talouden rattaista ja pois siitä talouskasvusta. Jos se tulojako on hitusen tasapuolisempaa vähemmän, varakkaat ihmiset saa rahaa käyttöön, niin suuremmalta todennäköisyydellä he sen kuluttaa ja pitää sitten ne talouden pyörät pyörimässä.
1: Ennen no, en, 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 Jyrki jatkaa, niin mä kysyn tuohon jatkokysymyksen, eli jatkokyssäni siitä, että kun tämä joka tarkoittaa ehkä niinku, kää, niinku noin karkeasti sitä, että kuinka paljon pankit vaikkapa Kiinassa just rahoittaa kiinalaisia kuluttajia suhteessa BKT, niin se on laskenut viime aikoina. Niin mistä se kertoo? Kun se puhuit just siitä, että pitäisi rahoittaa koko kansakuntaa, nyt näyttää siltä ainakin tämä kokonaiskuvassa, niin on tultu alaspäin. Annetaan siis vähemmän velkaa luottoa.
0: Joo, ja se liittyy nimenomaan tähän siihen, presidentti Siin pelkäämään velkaantuneisuuteen, josta hän on puhunut jo monta vuotta ja todennut, että se on yksi suurimmista ainakin talouden puolen haasteita, joita, joista, joita Kiina kohtaa. Ja tämä velkaantuneisuus sai oikeastaan alkunsa tai sellaisen lähtölaikauksen silloin finanssiin kriisi jälkeisistä siis suurista elvytyspaketeista Joo. ja se vaihde jäi vähän päälle ja, ja nyt sitten näitä velkavetureita täytyy vähän jarrutella ja keskittyä sellaisiin sektoreihin jotka ehkä aidommin tuottaa sitten ja vähemmän niitä riskejä. Toki edelleen rahoitusvirtaa sinne kasvumallin, ikään kuin uuden kasvumallin keskeisille aloille korkean teknologiaan, sen kehittämiseen, niin ei siellä kyllä rahastoa pulaa. Se on hyvin sektoreittain erilaista nyt se rahapolitiikan viritys. Ja mun täytyy palata siihen edelliseen kysymykseen. Mä huomasin, että mä en vastannut siihen asia esimerkiksi ollenkaan.
1: Ole hyvä. Näin on val- ladottu pöytä jo neljä, tässä vaan kymmenen minuuttia on vasta mennyt.
0: Kiina on niin valtava kokonaisuus. Niin Ehkä muutama sana tosiaan siitä kansallisesta roolista. Et Kiinahan on jo valtava peluri monilla kansallisilla markkinoilla. Kiina ymmärtää sen ja tietää, että kasvattamalla sitä esimerkiksi vientiä Kiina ei enää taloustu kasvamaan tarpeeksi nopeasti. Ja sen takia se huomio on nyt siellä kotimantaloudessa. Mutta kotimaan taloudessa, Mut taloudessa osittain myös tämän velkakysymyksen vuoksi, joka sitten rajoittaa esimerkiksi näitä jossain vaiheessa hitusen holtittoa ja hankkeita, jotka oli sitten kiinalaisesta pussista pois ja aiheutti myös lisävelkaa. Niin nyt näiden hankkeiden niin kunnianhimotaso näyttää laskeneen, eihän se jyrki mitään mitenkään virallista ole, eihän näitä projekteja ei ikinä lopeteta eikä päätetä, mm. mutta se on häipynyt vähän sinne taka-alalle.
2: Näiden silkkitiehankkeiden lisää on, täytyy muistaa se, että, että niidenkin tämä oikeastaan niin se perusajatus ei ollut se, mitä siitä tässä maalailee näissä että luodaan, luodaan tota kansainvälisiä yhteiskuvioita ja, ja tota rakennetaan tiiviimpää yhteyttä Euroopan ja Kiinan välille, vaan vaan kyse oli nimenomaan Kiinan kotimarkkinoiden mm toimintamahdollisuuksien elvyttämisestä. Jos Kiinan ympäristössä on taloudellista toimeliaisuutta, niin siitä on etua sitten myöskin Kiinan markkinoille ja Kiinan oman talouden kasvulle. Eli se oli tässä se kun lähtöajatus, mistä, mistä nämä koko hankkeet lähti liikkeelle. Ja niin kuin Tuuli sanoi, niin, niin niissä on aika vaikea nähdä mitään tämmöistä suurta ja sen takia on vaikea san- niin kuin nähdä, että onko mm-hmm. ne menossa nyt alaspäivää mihin suuntaan, niin kuin, koska ei ole olemassa mitään virallista listaa siitä, että mitä hankkeisiin kuuluu tai mitä niihin voisi kuulua. Mikä niiden suuri tämmöinen tavoite on? Semmoista ei ole, ei ole olemassa.
1: No, mit- mitä Jyrki näet sen, että kun tässä on tietysti ollut uutisissa paljon tämä valtava kiinalainen kiintosijoitusyhtiö Evergrande, jonka velat voivat olla joku 260-270 miljardia. Ja se on ollut tuossa kaatumisuhana alla, nyt näyttää ehkä paremmalta just tällä hetkellä. Mutta et voiko Kiina ylipäätään nyt päästä tästä eteenpäin? Tämä on tietysti klassikko kysymys, koska tämä on esitetty varmaan 100 miljoonaa vuotta. Mutta, mutta et onks, pystyykö Kiina samalla kasvattamaan voimansa taloudellisesti? ulko- ja turvallisuuspoliittisesti, ympäristöinvestoinnilla, kaikilla, kun velka velkaa on näin paljon ja tämä talous on näin hyvin erikoinen, tämmöinen tietynlainen markkinatalous, mutta hyvin säädelty ja sosialistinen ja kaikkea sitä, mistä voiskaan voisikaan kuvata. Niin pysykö tämä yhtälö kasassa vai, vai tuleeko tässä pakostikin jossain vaiheessa jonkinlainen niin kuin, romahdus?
2: No, mä leikin poliitikkoa, enkä vastaa tuohon kysymykseen hmm, lainkaan, vaan, vaan, vaan puhun asian, asian sivusta okay. tavallaan. Eli nyt no, Se, mikä on Kiinan kannalta mielenkiintoista, mikä me usein unohdetaan, tiedetään, että se on kommunistisen puolueen johtama valtio, mutta se ei tarkoita sitä, että Kiina olisi olisi mikään monoliitti tai että kommunistinen puolue vaan päättäisi asioita niin kuin se tahtoo, eikä eikä joutuisi kuuntelemaan sitä, mitä kentältä, kansankeskuudesta kuuluu. Ja nyt nämä Silkkitie-hankkeet on saanut valtavasti kritiikkiä kiinalaisilta ekonomisteilta ja ja myöskin yhteiskuntatieteilijöiltä siitä, että, että Kiina syytää rahaa ulos kun siellä olisi omassakin maassa rahareikiä. Eli tämä on yksi syy varmasti siihen, minkä takia näitä ne ei ole lähteneet kehittymään sillä vauhdilla kuin mitä on ajateltu, koska tämä kritiikki on sellainen, mikä Kiinan täytyy ottaa, kommunistenkin puolueen täytyy ottaa huomioon. Toinen asia liittyy näihin tuulin mainitsemiin tuleerojen kasvu, tuleerojen kasvuun Kiinassa. Kiinahan katsoo koko ajan Yhdysvaltoja. Se on niin kuin, hyvässä ja pahassa niin Yhdysvallat on, on Kiinalle se peili, jota se katsoo. Ja, ja Kiina on ihan oikein nähnyt, että okei, tätä tuloerojen kasvua, niin se ei ole, ei ole hyvä juttu. Kiinassa on jo useampi kymmenen vuotta harjoitettu semmoista politiikkaa, että antaa toisten rikastua ensin, niin kyllä se rikkaus sitten sieltä tihkuu sinne alaspäin. No, se ei ole kauheasti tihkunut. Kiina on yksi maailman epätasa-arvoisimpia maita kaiketi, jos, jos, jos tota, niin mitataan, mitataan näillä Gini-indekseillä ja, 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 ja tämmöisillä. Mutta se, se on heijastunut esimerkiksi siihen, että joitakin vuosia sitten niin Kiinassa alkoi ilmestyä tämmöisiä marksilaisia opintopiirejä kiinalaisiin yliopistoihin. Okay. Jossa nuoret lähtivät niin miettimään, että ei tämä politiikka kyllä vaikuta sellaiselta sosialismilta, jota mä olen koulussa oppinut. Että tämä sopintopiiri pystyy ja ruvetaan katsoa, että mitä se marksoikeen oikein kirjoitti. Ja ryhdyttiin puolustamaan esimerkiksi siirtotyölaisten oikeuksia, jotka tässä niin, tulo- tulo- ero- niin on siellä pahnan pohjimaisesti. Alettiin luiskella pääomaa. Alettiin lueskella pääomaa. Kommunistinen hän säikähti tästä. Ja se on varmasti yksi syy siihen, että miksi nyt juuri esimerkiksi tänä vuonna, kun vietetään kommunistinen puolueen satavuotisjuhlia, niin tämä sosialistinen äh, Puheenparsi on taas noussut pinnalle ja miksi nyt taas korostetaan sitä, että, 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 että tuloerot täytyy laittaa kuriin. Kommunistinen puolue on todennut, että hei, että tämä on ihan oikea ongelma. Ja vielä pahempaa ei riitä pelkästään se, että se on oikea ongelma, vaan vielä pahempaa on se, että, että se, se on huomattu. Ja siitä saataisiin niin aihetta kritisoida kommunistista puoluetta.
1: Kuinka huolissaan on tuuli siitä, että pysyykö Kiina kasassa taloudellisesti vai ei? Tuleeksi jossain vaiheessa joku vähän isompi Droppi, romahdus, lama.
0: No olisi outoa, jos ei tulisi normaalisuhdanne käänteitä Kiinaan, että BKT-tilastot varmaan vähän siellä tasotteli jo aikaisempina vuosina näitä käänteitä, että kyllä se kuuluu normaalitaloudelliseen kehitykseen, että niitä tulee, mutta että tulisiko sellainen iso romahdus ja Kiina ei nousisi maailman suurimmaksi taloudeksi, niin siihen me, mä oon aika itse niin kun, Kiina-optimismi on niin kuin talouden niin. näkökulmasta, ja tämä mun näkemys oikeastaan pohjautuu sinne niin kuin kenttävierailuihin enemmän kuin taloustilastoihin. Että se drive ja kunnianhimo, jota mä näen, miten ihmiset siellä puuhaa ja tekee ja haluaa yrittää ja vaurastua ja kouluttamiseen laitetaan hirveästi resursseja. Ja toisaalta myös sitten se, että että nyt esimerkiksi Kiinan johto on herännyt näihin ongelmiin. Se tuottaa evokrandeja, se tuottaa näitä riskitarinoita, mutta mun mielestä ehdottomasti parempi näin, ja mietti oikeasti niitä kasvun vetureita pitkälle eteenpäin, kuin että paisutettaisiin velkakuplaa ajattelematta mitään, ja elettäisiin niin kuin, niin kuin ihan pelossa. kyllä mun mielestä Kiinan taloudessa on oikeita elementtejä. Sitten on tietenkin se jatkuva kysymys, joka on tullut viime vuosina Paljon mun pöydälle, paljon aktiivisemmin kuin ikinä ennen ja siihen Jyrki viittasi aluksi toteamalle tätä kontrollimäärää ja kaikki tällähän on lisääntynyt Kiinassa. Mm. Ja milloin se sitten katkaisee tämän yrittelijäisyyden? Missä se menee se veteen piirretty viiva sen suhteen, että ei luotakaan enää siihen, että hei mä saan itse nauttia näistä hedelmistä? Ja, ja tota, se on niin kuin iso kysymys. Se ei ole mun mielestä lähivuosien kysymys, mutta, mutta pidemmällä aikavälillä niin se on varmaan yksi ö, keskeinen kysymys. Sitten tietenkin on iso keskustelu siitä, että voiko e-demokratia ikinä ruveta sellaiseksi innovaattoriksi, ja, mutta sellaisia periaatteellisia kysymyksiä, niin Mä oon Kiinaa seurannut varmaan liian pitkään, niin mä en ajattele, että se on niinku välttämätön edellytys siihen innova- innovoimiseen. Mutta kyllä ne taloudelliset kannustimet ihmisille yleensä tekee hyvää ja sitä kautta koko sille talouskasvulle.
2: Mm-hmm. Jos mäkin nyt yritän vastata siihen, siihen, siihen kysymykseen, niin oikeastaan se toimi, toimi johdantona sille, että, että mä näkisin, että, että nämä on hyviä merkkejä siitä, että kommunistinen, kommunistinen puolustilla on kuitenkin jonkinlaista kykyä. Suunnan muutoksiin ja, ja uudistamiseen ja, 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 ja niin tämän kansan syvien rivien kuuntelemiseen. Eli, eli se antaa jotain toivoa siitä, että, että, että nyt se, siellä ei olla ajamassa, ajamassa niin täysillä päin jäävuorta, vaan, vaan tota, siellä on myöskin tähystejä, jotka sen jäävuoren siellä, siellä saattaa onnistua mm, ajoissa näkemään. Ja sitten jos ajatellaan, tota, me ollaan Tuulin kanssa siitä oltu, Samaa mieltä jo pitkään, että Kiina ei ole, ei ole kehitysmaa ja sitä ei pidä niin kuin sellaisena <köhö> ajatella, mutta, mutta se ilman muuta se on kehittyvä maa ja siellä on valtavasti vielä väkeä, joka kaipaa parempaa elintasoa ja sillä tavalla niin kuin on vaikea nähdä, että nämä Kiinan talouden rattaat, niin kuin tämä iso kuva, että se voisi nyt niin kuin kokonaan pysähtyä, vaan siellä on valtavasti tuulin Tuuli mainitsemaa potentiaalia ja drivea, ää, viedä, viedä kehitystä eteenpäin. Totta kai, että me ei varmaan tulla näkemään semmoista 30 vuotta jatkunutta 7-8 prosentin kasvua tulevaisuudessa, mutta mutta se, että se iso kuva on kyllä sellainen, että eihän tuommoinen Kiinan kokoinen talous, jossa kaikki peruselementit on on, on sillä tavalla tavalla olemassa sitä kasvua tukemassa, niin niin, niin jotkut rahoituskriisit ja muut, niin niitä, voisiko sanoa, että niitä tulee ja menee.
1: Hei, täällä on niin keskustelussa unohtunut sanoa, että täällä on siis Jyrki Kallio ulkopuolisesta instituutista ja Tuuli Koivu Nordeasta Poliklinikan studiossa ja maan Sakari Sirkkainen. Yle Ylepuhe. Poliklinikka. Se meni jo parikymmentä, saa melkein tota, siis, ö, siis, täällä on myös semmoinen, jos jatkat Jyrki vielä, siis. Ollaan ehkä teesissä viisi suunnilleen, nyt, niin, niin ylläpitää strategista itsetuntoa perustuen kiinalaiseen sosiaalismiin. Onko tämä vähän sama kuin siinä ekasteesissä, jossa pidetään huolta siitä, että puole pysyy kasassa ja shapeissa, vai mitä tuo tarkoittaa sun mielestä?
2: No se viittaa ennen kaikkea siihen, että Tähän Kiinan suureen tavoitteeseen, Kiinan suureen kansalliseen uudelleen heräämiseen, niin kuin vuoden 2049 tavoite on, on muotoiltu, että Kiina, Kiinalla täytyy olla itsevarmuutta myöskin viedä näitä tavoitteitaan eteenpäin. Eli Kiina ei enää saa olla tämmöinen reagoija, vaan, vaan sen täytyy olla vaikuttamassa siihen, että mihin suuntaan Maailmanpolitiikkaa viedään ja, ja, ja niin laittaa oma puumerkkinsä kansainväliseen järjestelmään mm-hmm. esimerkiksi. Kiinassa on paljon puhuttu siitä, että kansainvälinen järjestelmä tänä päivänä on länsimaiden ja Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeinen luomus, missä on tietenkin siinä on paljon, paljon tottakin, että näin, näinhän asia, asia voidaan, voidaan nähdä. Ja nyt Kiina pyrkii sitten luomaan, tuomaan tätä omaa, omaa näkemystä ja laittamaan tosiaan oman Oman puumerkkinsä tähän, tähän kehitykseen. Ja se näkyy, mikä näissä teeseissä on, on nostettu myöskin, myöskin esille, niin, niin tämä Xi Jinpingin tämmöinen suuri ulkopoliittinen visio, kohtalon, maailman, maailman kohtalon yhteys. Niin community of
1: common destiny. Joo. Tämä siis kuulostaa aikaan.
2: No siis se on. Se on no siis se on, se on, se on, se on, se on vielä niin kuin. Se koko käsitejuttu on poimittu kaukaa parin tuhannen vuoden takaa Kiinan historiasta. Ja, ja, ja tätä se on niin kuin aika, aika hankalasti kääntyy millekään, millekään kielelle. Ja suomeksi siitä tulee niin kuin kansojen yhteisen kohtalon yhteyden yhteisö tai jotain, jotain, jotain sinne päin. Mutta Kiina yrittää sillä tavalla niin kuin luoda, luoda tämmöistä kuvaa, että Kiina ei halua suurvaltakilpailua. Kiina ei halua vastakkainasettelua, vaan Kiinan tavoitteena on, että että kaikki maailman valtiot ja kansat yhdessä ratkaisevat niitä haasteita, joita kaikilla on edessä. Tähän on tietenkin sanahelinää ja kaunista sanahelinää, jolla Kiina erityisesti pyrkii vetämään. Rakoa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, joka avoimesti puhuu uudesta kylmästä sodasta. Ja Kiinassa sanotaan, että katsokaa meitä. Me puhumme sitä vastoin tämmöisestä niin yhteisestä kohtalon yhteydestä ja meidän näkemyksemme on aivan toisenlainen. Ja, ja tota, me emme suinkaan ole se, joka tänne yrittää nyt tätä eri maailmaan luoda. Eli Kiina varsin kove ovelastikin pyrkii, pyrkii näyttäytymään. Ä, kun, ä, eri valossa kuin kun niin sanotut perinteiset suurvallat. Eli siihen liittyy tämä Kiinan uusi suurvaltadiplomatia. Kiina tarkoittaa sillä nimenomaan sitä, että suurvaltojen pitäisi suhteissaan pystyä enemmänkin yhteistyöhön kuin kilpailuun. Mm-hmm. Tämä on Joo. asia, joka mun mielestä jossain antaa neuvon meikäläisillekin poliitikoille, niin tämä on asia, josta Kiina täytyy nostaa... Kiina täytyy ottaa... Ä, tota, Laittaa, laittaa se niin vastaamaan näihin sanoihinsa ja todeta, että okei, meillä on tämä haaste, meillä on tämä ilmastokriisi nyt käsillä, tehdäänpäs nyt yhdessä sen, sen kanssa jotain. Eli, eli Kiina täytyy laittaa vastaamaan näistä kaunista sanoistaan myöskin.
1: Niin, ja tähän liittyy ehkä sit se, sekin teesi, joka on ehkä seitsemäs teesi, että ylläpitää rauhanomaista kehitystä. Tää rauhanomaisuus siis tulee tässä mon- monessakin kohdassa, tai jotenkin parissa kohdassa maailman rauha. Rauhanomaista kehitystä molemminpuolisesti ja win-win periaatteen kautta, mutta kun... Sitten, kun, kun Euroopassa asenteet kiinalaisia kohtaan, epäluulo on kasvanut. Ja samalla tässä on ihan viimeisenä uutisena on tämä alkuyhteistyö Australian, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen kanssa. Toisaalta Yhdysvaltojen sotilaallinen yhteistyö Intian, Japanin ja Australian kanssa. Tämä tietysti alkoi joskus silloin Hillary Clintonin aikoina, siis satsaaminen sen Tyynelle merelle siihen Kiinan sotilaallisen voiman kasvuun. Mutta Kiina on varustautunut tosi paljon viime aikoina. Ja Trumpin aikana oli hirveitä konfrontaatiota, mutta nyt kun Biden on astunut ruoriin, niin he... Ehkä kuitenkin se meininki ei ole muuttunut ehkä niin paljon kuin ehkä kiinalaiset olisivat toivonut vai onko näin. Mä en tiedä, mikä tämä kysymys tässä on, mutta ehkä tämä oli ajatus. Tuuli, jatka tästä.
0: No, joo. Ehkä se
1: siis siihen pelkoon. Minkä takia, tunnetaanko me ihan niin kuin perusteellisesti, onko me perusteita tuntea pelkoa Kiinan nousua kohtaan?
2: Jos me pikkusen... Avitan ehkä
1: ja <laughs> eh, tota,
2: sillä, että tuosta et, rauhanomaisuudesta niin mä sanoisin, että ei meidän kannata niin naureskellakaan sillä, että Kiina korostaa tätä rauhanomaisuutta. Kiina on sen suhteen ihan tosissaan, ei Kiina halua sotaa eikä konfliktia, koska Kiinan kannalta kaikkein tärkeintä on se oman maan sisäinen talouskasvu, joka on... Ehkä se tärkein yksittäinen tekijä, joka kommunistisen puolueen valta-asemaa pitää pystyssä. Eli Kiina ei halua mitään häiriötekijöitä sen eteen. Ja siinä mielessä esimerkiksi niin tämmöinen asevarustelukilpailun kiihtyminen sellaisiin mittoihin, mikä oli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä, niin se ei ole Kiinan intresseissä alkuunkaan.
1: Mikä on Kiinan intresseissä, kun puhutaan nimenomaan turvallisuuspolitiikasta ja varustautumisesta? Onko se osa tätä niin suuruuden tavoittelua ja sitä päämäärän niin tukemista? Taloudessa, kaikessa Muussa.
2: Kyllä se on Kiinan, Kiinan omien intressien turvaaminen sekä rajojen sisäpuolella, että, että sitten tulevaisuudessa kyllä entistä enemmän myöskin Kiinan rajojen ulkopuolella. Kiinallahan on valtavasti investointeja ja taloudellisia aktiiviteetteja ympäri maailmaa ja Kiina varautuu siihen, että senkin täytyy jossakin vaiheessa olla ehkä omien rajojensa ulkopuolella omia intressejään puolustamassa. Mutta se, että Kiina olisi haastamassa Yhdysvaltoja niin kuin globaalina maailmanpoliisina tai globaalina suurvaltana, niin, niin sitä, sitä mä en, en kyllä niin näe tulevaisuudessa mitenkään varten otettavana skenaariona. Et Kiina, Kiina pyrkii kyllä niin kuin ennen kaikkea turvaamaan nämä omat intressinsä ja tietenkin vahvistamaan asemiaan omalla, niin niillä alueilla, jotka se katsoo omaksi etupiirikseen.
1: Mutta mitä vielä lyhyesti, ennen niin sama kysymys. Miten tämä pelko? kun paperissasi, joka just olet julkaissut, niin sinä kerrot siitä, että kun ollaan kysytty Euroopassa, niin tämä niin epäluulo ainakin niin kiinalaisia kohtaan on kasvanut. Sitten me tiedetään myös se, että investointeja on torpattu. Esimerkiksi Kemijärven lentokenttä, joka on siis Suomessa, <laughs> niin siinäkin kiinalaiset olisivat investoineet lyhyen aikaa. Sitä kerrottiin eilen Hesarissa, mutta se investointi torpattiin. Tämä on tietysti yksi esimerkki, on, onko tämä perusteellista? On, onko meidän perusteita tähän vai ei? Ja mistä tämä johtuu?
2: Kyllähän Euroopassa täytyy suhtautua kaikkien Euroopan ulkopuolisten valtioiden, erityisesti suurvaltojen investointeihin, kun kriittisesti. Ja miettiä, että mitä poliittisia tarkoitusperia siinä mahdollisesti Mut on. Mutta toisaalta me tarvitaan
1: on. investointeja. Tarvitaan,
2: tarvitaan. mutta sen takia, sen takia niihin täytyykin suhtautua kriittisesti. Ottaa vastaan ne investoinnit, jotka on järkeviä, joissa on niin selvä tämmöinen taloudellinen äh, tota, syy takana. Mutta jos niin heti suoraan nähdään, että tässä nyt on, on jotain muuta todennäköisesti, kun ei ainakaan rahaa tehdä, niin sitten täytyy, sit täytyy varmasti painaa jarruja. Kiina ei ole tässä se ainoa maa, ja kun puhutaan tästä pelosta, niin, niin kyllähän tässä on pakko niin kun palata Trumpiin, jonka, jonka Tuuli on tässä nostanut jo muutaman kerran esille, että, että kyllä mä näkisin, että aika pitkälti tämä Kiina-pelon kasvaminen Euroopassa on johtunut siitä, että, 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 että Yhdysvallat ja erityisesti Trump lähti, lähti lietsomaan tätä kilpailuasemaa Kiina, ki, niin Kiinaa vastaan. Eli jos me puhutaan vaikkapa Huaweiista, niin siihen varmastikin liittyy ihan aitoja turvallisuusongelmia. Mutta onko ne turvallisuusongelmat niin suuria, kuin annetaan ymmärtää, vai onko tässä myöskin kysymys siitä, että että, että Yhdysvallat on pyrkinyt laittamaan omat liittolaisensa ruotuun, mikä sitten heijastuu muuallekin Eurooppaan? Se on muista kysymys, jota pitäisi paremminkin vielä miettiä.
1: Tästä tultiin taas tavallaan tästä turvallisuuspolitiikasta, ja nyt vakoilun kautta eilen Hesarissa kerrottiin Supon tästä katsauksesta, jossa itse asiassa ainoana maana nostetaan Kiina esille ja nimenomaan Suomeenkin kohdistuvaan niin turvallisuustietoverkko tietoverkkovakoiluuhan takia muun muassa. Siinä huoveita ja huva, ei mainita niin nimellä, mutta, mutta kuitenkin kaikki varmasti tietää, mistä firmasta puhutaan ennen kaikkea. Et, miten sä tämän tuulin näet, tämän aspektin?
0: No, kyllä varmaan niin ekonomisti vähän pelkää Kiinaa, joten kilpailu. Niin kilpailun näkökulmasta. Siinä mielessä, että Kiina laittaa nyt tosi paljon paukkuja tutkimus- ja tulee korkean teknologian aloille. Mitä me Suomessa osataan? No just se, mihin Kiina nyt tulee ja on tullut jo tietenkin monimielalaisille. Puolijohteita,
1: yhämmäs jo, muuta.
0: Joo, kaiken näköistä korkean teknologian juttua. Ja, hmm. ja jos mä ajatellaan, että 2000-luvulla Kiinan vaatetekstiili- tällaisen kenkäteollisuuden nousu, mitä se aiheutti Portugalin, Italian tyyppisille talouksille, mitä valtavia niin korjausliikkeitä siellä olisi tarvinnut nopeasti tehdä, ja kun niitä ei tehty, niin tuli eurokriisi. Niin totta kai tämä herättää vähän niin sen näkökulman, että hyvänen aika, miten me Suomessa pärjätään niin tämän Kiinasta tulevan kilpailun kanssa, kun se osuukin sinne meidän ydinosaamiseen, eikä enää sinne Etelä-Eurooppaan osunut pitkään aikaan. Eli kyllä tässä vähän näitä niin ihan terveitäkin pelkoelementtejä on. Yksi, mitä mä halusin, niin kyllä, ekonomistina korostaa on se, että meidän kaikkien hyvinvoinnin kannaltahan on loistava juttu, että Kiina nimenomaan investoi innovointeihin. Mitä ikinä he keksii tuottavuutta parantaakseen, niin mä toivon, että me saadaan ne käyttöön tänne länsimaihin, kauppa toimii ja sitten se tulee hyödyttää meitä kaikkia. Että ei tässä niin kuin sellaisia turhi Kiinapelkoja pelkoja niin lohtia. Mutta totta kai mä oon todennut pari kertaa kyllä mun kiinalaisille kavereille, että Että kun mä yhdistän tämän aika optimistisen talouskuvan Kiinasta ja sitten hyvin erilaisen yhteiskunnan, jossa ei saa puhua sitä, mitä haluaa ja muuta vastaavaa. Ja totta kai se herättää sen kysymyksen, että hyvänä aika, tuleeko tämä meidän yhteiskuntamalli ja nämä meidän arvot, joita mä itse ainakin edustan, niin uhatuksi jossain määrin sen taloudellisen vallan nousun kautta.
2: Mä en valehtele paljon, jos mä väitän, että tämä on sitä ikäpolvea, joka muistaa vielä, kun Japanin uhkasta puhuttiin Euroopassa hyvin samalla tavalla kuin mitä nyt puhutaan Kiinan uhkasta. Että sekin on musta, kun ihan hyvä muistaa, että et, et tota, minkälainen ilmapiiri oli silloin ja mitä sitten loppujen lopuksi seurasi.
1: Japani alkoi pikkuhiljaa nousta 50-luvulla ja puhut ehkä 60-70-luvusta ehkä. Mm. Ja Suomeenkin muuten titulijatettiin Pohjalla japaniksi 80 luvun lopulla. <laughs> Hei, vau, wow, se ei kyllä kestänyt pitkään silloin. Mutta, mutta, tota, okei, mutta mitä mieltä se Jyrki olet tästä vakoilukuviosta ja siitä tiedustelusta, mikä kohdistuu länsimaihin Kiinasta? Miten suuri merkitys sillä pitää antaa ja miten, miten johdonmukaisesti kiinalaiset hankkivat? Erilaista tietoa, tietoa kehittääkseen omaa talouttaan ja, ja talousrakennettaan niin yhä tämmöisen niin korkeamman teknologian suuntaan.
2: No mä en ole siinä suhteessa missään mielessä mikään, mikään asiantuntija, mutta kiinalaista teollisuusvakoilusta on puhuttu hyvin pitkään, ja, ja se on niin nähty kiinalaisen äh, vakoilun ja tiedustelun tärkeimmäksi ja niin meidän kannalta äh, vaarallisimmaksi elementiksi. Mutta... Äh, On on, on ihan hyvä, että meillä ollaan asiansuhteen hereillä, mutta mä edelleenkin kyllä, kun aina herättäisin myöskin sen kysymyksen, että kuinka paljon näistä uhkakuvista on todellisia ja kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että me ollaan nyt kahden suurvallan välisessä kilpailussa ja ja, ja kumpikin osapuoli käy informaatiosotaa. Ja se ei voi olla heijastumatta myöskin, myöskin tänne Suomeen ja suomalaisiin äänenpainoihin asioissa. Mm-hmm.
0: Se, mikä on tietenkin Joo. kiinnostavaa tässä esimerkiksi Kiinan aika tuoreissa viisivuotisohjelmassa on, että mä en lue sitä ollenkaan niin, että Kiina itse olisi niin sulkemassa sporttinsa kansainväliseltä yhteistyöltä. Ja yksi näistä teeseistäkin hän oli just nimenomaan tätä kansainvälistä taloudellistakin yhteistyötä ja sen korostamista. Mutta Kiina varmaan siinä Näkee kyllä ilman muuta sen, että me muutolla vähän nyt sulkemassa portteja Kiinalta ja se on osa syy sen, siihen tai peruste, että Kiina nyt haluaa kehittää omaa korkeaa teknologiaa niin paljon kuin haluaa, jottei se olisi sitten riippuvainen esimerkiksi länsimaiden teknologiasta. Mutta kyllä mä aika luottavainen on vielä sen suhteen, että jos nyt vaikka on suomalainen yritys, joka tarjoaa ratkaisuja ympäristöongelman hoitoon tai jotain korkeaa teknologiaa, mitä Kiinalla ei ole, niin en mä näe, että Kiina olisi sulkemassa portteja, niin kuin ehkä hurimmat on ajatellut, että Kiinasta tulee nyt tämän uuden talousmallin kautta hirmuisen niin itse ja, ja se sulkee portit kansallisesta yhteistyöltä. Mä samaa mieltä kuin Jyrki, että nimenomaan Kiina tarvitsee vielä pitkää kansallista yhteistyötä, jotta tämä 2049 suuri tavoite täyttyy, niin ei siinä niin kuin Kiinalla ole varaa tässä vaiheessa vielä niitä oviä sulkea.
2: Tämä on, tämä on kyllä erittäin hyvä pointti, minkä... Tuuli nosti esille, että se, mikä meidän kannattaa koko ajan pitää täällä mielessä, on se, että, että voi olla, että me ollaan riippuvaisia Kiinasta, mutta Kiina on myöskin riippuvainen meistä. Ja, ja se, tätä peliä täytyy osata pelata sillä tavalla, että, 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 että mekin, mekin tiedostetaan se. Eli, eli olipa sitten niin poliittinen retoriikka, tulipa se nyt sitten mistä, mistä suunnalta tahansa, idästä tai lännestä, minkälaista tahansa, niin, niin täytyy muistaa, että okei, ne perus Perustekijät on kuitenkin se, että yhteistyötä tässä tarvitaan ja ja sitä ei tarvita vähiten ilmastokriisin voittamisessa, vaan vaan, vaan, monessa monessa muussakin suhteessa. Ja jos lähdetään siitä liikkeelle, niin me päästään ehkä järkevämpään järkevämpään politiikkaan ja järkevämpään, osataan reagoida asioihin paremmalla tavalla.
1: Joo Joo, kyllä, kyllä. Jyrki Kallio ja Tuuli Koivu siis poliklinikalla. Kun tässä niin kuin yksi näistä teeseistä on, että et ylläpidetään niin yllä tasa-arvon ja oikeuden periaatteita. Nämä on nyt mun suomennuksia. Että en ota näistä täyttä vastuuta edes itse, mutta reformoidakseen globaalia johtamista. Ja nyt kun ilmasto on mainittu, ja se on tietysti myös tärkeä, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä niin kuin, pyrkimys tästä niin kuin globaalin johtamisen muuttaa, jos se nyt voi suomentaa silleen?
2: No se tarkoittaa just sitä, että Kiina pyrkii pyrkii laittamaan puumerkkin näihin kansainvälisiin systeemeihin, ja Kiina on onnistunut saamaan varsin hyvin jo johtopaikkoja erinäköisissä yhdistyneiden kansakuntien alasissa järjestöissä esimerkiksi, ja ja sillä sillä tavalla Kiina rakentaa sitä diplomaattista pohjaa, mikä ei synny synny hetkessä, siis se, että nyt tällä tällä hetkellä kansainväliset järjestöt on aika paljon länsimaisten, johtajien hallussani johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että näillä valtioilla on ollut aikaa kouluttaa osaavia diplomaatteja ja ihmisiä toimimaan näissä järjestöissä. Kiina on lähtenyt muita maita myöhemmin liikkeelle, mutta nyt se alkaa päästä siihen, että, ja Kiina käyttää nyt tilannetta hyväkseen. Se käyttää tätä omaa kykyään saada köyhiä maita Afrikasta ja Amerikasta puolelleen ja tuekseen, tuekseen sitten kansainvälisessä järjestelmässä ja Kiina pyrkii niin kuin pikkuhiljaa valtaamaan johtopaikkoja erilaisissa kansainvälisissä järjestelmissä. Ja se, että mihin se tulee tulee johtamaan, miten paljon Kiina sitten pystyy asioiden kehitykseen vaikuttamaan, niin se jää nähtäväksi, mutta se on joka tapauksessa yksi, yksi tämmöinen trendi, joka on näkyvissä ja joka tulee vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan asiat tulevaisuudessa kehittyy.
1: Niin ja Tuuli, jos haluat jatkaa tästä niin kuin riippuhuudesta, olemme riippuvaisia Kiinasta, Kiinan riippuvaisia lännestä, Euroopasta ja Yhdysvalloista, niin kun Ursula von der Leyen piti komission siis tämän unionin tilapuheensa hetki sitten, niin siinä haastoi monesta suunnasta myös Kiinaa ja Voin Lajen kommentoi tai otti, otti niin hyperkilpailun aikakauden esille, tällaisen termin. Lajenin mukaan eräät tekevät mitä tahansa saadakseen vaikutusvaltaa. Niin miten tässä tilanteessa EU pitäisi positioida itsensä?
0: No se onkin hyvä ja vaikea kysymys. Kyllä, mä tietenkin kannattaisin sellaista peruspositiivista lähtökohtaa. Ja ihan niin kuin Jyrki sanoi, niin, niin tästä täytyy muistaa. Positiivista
1: että, positiointia.
0: Niin, kaksi tota, suurvaltaa nyt vähän mm-hmm. kolistelee sapeleita, niin ole varmaan toivon mukaan jää siinä keskellä tilaa toimia. Mutta kyllä tässä niin kuin Kiina katsoo sisäänpäin, paiden katsoo sisäänpäin. Kyllä EUnkin täytyy ensin saada mun mielestä nää, niin kuin ekonomistin silmin oma talouskunto, oma talouden ratta, että jotta me pärjätään siinä kilpailussa, meidän täytyy niin hönkäistävä lisää ilmaa tähän euroalueen ja EU-talouteen, koska se on kuitenkin se paras tapa sitten selvitä tässä kilpailussa ja olla sellainen yhteistyökumppani, jonka kanssa Kiina haluaa jatkossakin olla riippuvainen ja tehdä yhteistyötä. Jos meillä ei ole tarjolla kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita ja me ollaan sellainen ulkoilmamuseo, niin eihän sitten riippuvuudesta toiseen suuntaan kohta ole mitään jäljessä. Kyllä minä peräänkuuluttaisin tässä asiassa myös sitä, että muut katsoo nyt sisäänpäin, niin kyllä EU-sakin. Niin, ja varmaan näitä hankkeita onkin, että nyt on EU-neuvytysrahastoja ja muuta vastaavaa. Mutta kyllä tästä täytyy niin kuin maitten sekä EU-tasolla niin tehdä rakenteellisia uudistuksia, investoida myös ehkä siihen mentalipuoleen. Me puhuttiin Jyrkin kanssa aikaisemmin, että kiinnostunto ja tekemisen raivi Euroopassa ihan vastaavaa ei valitettavasti ole.
1: No, miten Jyrki sanaat EU:n roolin, siis, tota, tässä on pariteesi jotka liittyy tähän rauhanomaiseen kehitykseen molemmin ja win-win periaatteen kautta ja sitten kehittäen ainutlaatuista kiinalaista diplomatiaa. Et miten, niin kuin, miten kiinalaiset näkee tällä hetkellä EU:n tällä on niin partnerina, yhteistyökumppanina.
2: No niin kuin Tuuli tuossa sanoi, niin kyllä, kyllä tässä on Euroopalla, Euroopan pitäisi saada omat rivinsä kuntoon paitsi taloudellisesti, niin myöskin poliittisesti. Ja Kiinassahan Eurooppa voidaan kyllä niin pitkälti nähdä tämmöisenä museona just niin kuin Tuuli sanoi, myöskin poliittisesti. Eli, eli meillä on entisiä suurvaltoja, jotka tuolla pyrkii sitten huseeraamaan maailmalla, niin kuin ne suurvaltoja vieläkin, nyt nimeltä ketään mainitsematta. Ja, 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 ja Eurooppa sitten taas niin on korostanut omaa arvojohtajuuttaan ja, 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 ja johtajuuttaan tämmöisissä niin asiakysymyksissä, mutta se on vaan hirveän vaikeaa, jos meillä Euroopassa meidän oma arvopohja on täysin levällään. Eli me voidaan puhua, että Eurooppa mutta kun niitä arvoja ei sitten kuitenkaan saada edes Euroopan sisällä järjestykseen, niin on aika vaikea sitten esiintyä arvojohtajana ulospäin. Kiinassa tämä kyllä... Kyllä tietenkin nähdään ja siinä mielessä Euroopalle olisi paljon parempi, jos voitaisiin Kiinan kanssa lähteä rakentamaan yhteistyötä siltä pohjalta, että Kiinalla on kiinalaiset arvot, Euroopalla on eurooppalaiset arvot. Me pidämme omista arvoistamme kiinni, mutta se ei sulje pois sitä, etteikö, etteikö voitaisiin tehdä asiakysymyksissä ja etteikö pitäisi tehdä asiakysymyksissä yhteistyötä. Mutta niin kauan kuin meidän paletti on sekaisin, niin Kiina ja muutkin Euroopan ulkopuoliset valtiot pystyvät sitä tilannetta käyttämään hyväkseen.
1: No, ja... niin, Miten m- 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 tämä arvo kun menee, että kun eurooppalaisilla on omat arvot, ne on lähempänä Yhdysvaltain arvoja, sitten on kiinalaisilla omat arvot. Haluaisiko kiinalaiset tuputtaa omia arvoja meille, halutaanko me tuputtaa omia arvojamme kiinalaisille? Miten tämä niinku, peli voi mennä, mikä se balanssi, miten se voi löytyä, miten se oikeasti menee?
2: No, kiinalaiset on syyttänyt pitkään eurooppalaisia ja länsimaita siitä, että me ollaan yritetty tuputtaa meidän arvoja Kiinaan, ja niinhän me on tehtykin, ei sitä voi kiistää. Ja vielä, vielä niin muutama vuosi sitten, niin kaikki ajatteli yleisesti, että okei, että historia on loppu, demokratia voittaa, länsimainen demokratia. Ja nyt Kiina voi niin osoittaa sormella, että ähä kutti, katsokaapas, ei meillä ole demokratiassa tietoakaan, ja silti meillä menee näin hyvin. Onko tämä se pitkän... Niin kuin, Tähtäyksen lopullinen kuva, niin sitä on, on vaikea sanoa. Se ei välttämättä tule ollenkaan menemään näin, mutta tällä hetkellä Kiina voi näin, näin tietenkin väittää ja, ja Kiina voi myöskin todeta ja Kiina yrittää, että nyt on meidän vuoro saada meidän arvojamme maailmalle ulos. No, Kiinan sopii yrittää. Tämä on hyvä. On niin Mitkä ne
1: Kiinan arvot voisi olla, jota, jotka, vois, jotka voisivat kiinalaisten mielestä soveltua vientituotteeksi? Niin no, sanotusti.
2: Kiinahan, Kiinahan yrittää niin selkeästi viedä ulos tämmöistä systeemiä, että rakentakaa taloutta Kiinan tuella. Me annamme teille rahaa, me katsomme pelkästään niin taloutta ja emme piittaa politiikasta yhtään. Ja tämä on tietenkin asia, joka, joka moni afrikkalaisen maan... Itsevaltias hallinto esimerkiksi, niin tota katsoo, että okei, tämähän on kivempaa, ei, ei mitään ehtoja, että saadaan rahaa. Mutta tää on, tää, tää, tää on, onko ar... se niin? No siis me arvojenkin suhteen, niin mun mielestä me voitaisiin ajatella tätä niin eräänlaisena markkinataloutena ja kilpaana. No, katsotaan vaan. Kyllä mä itse näen, että kiinalaisetkin, niin, niin tota, ei, kyllä, kyllä sielläkin kiina, kyllä kiinalaiset kaipaa demokratiaa ja oikeutta päättää omista asioistaan ihan yhtä paljon kuin ihmiset missä tahansa muuallakin. Mutta tällä hetkellä kiinalaiset vaan on todenneet, että nyt on ihan hyvä olla hiljaa. Puolue on tehnyt hirveän hyvää työtä, talous kasvaa. Kiinalaiset on myöskin hyvin ylpeitä niin omasta, omasta, omasta maastaan, Kansallis, kansallisylpeys on Kiinassa hyvin vahvaa. Ja nyt Kiina voi näyttää, että hei, että katsokaa koomusten puolueen johdolla, niin, niin tota, Kiinassa menee hyvin ja kattokaa, minkälainen narri oli vähän aikaa sitten Yhdysvaltojen presidenttinä, minkälaisen kaauksen se sai aikaa ja kattokaa, miten, miten vakaata meillä on, on, on Kiinassa. Eli tällä hetkellä niin tilanne on se, että puolueella on erittäin vahva kannatus Kiinassa, ei sitä voi kiistää, mutta ei se tarkoita sitä, että kiinalaiset kansalaiset olisivat valmiita menemään puolueen johdossa miten miten pitkälle tahansa, vaan vaan kyllä siellä edelleenkin omista asioista halutaan olla itse itse päättämässä.
1: Tämä viimeinen teesi oikeastaan sanomaan tähän väliin liittyy turvallisuuteen ja Kehityksen hyötyihin, kannustajan ja ylläpitäen, perustana ydinintressit. En, en osaa ehkä tätä oikein Suomen Jyrki varmasti osaa sen paremmin, mutta no, haluatko itse asiassa vielä tästä avata, mihin tämä menee sekä meistä tuulille yhden, yhden pointin?
2: Noista viimeinen näistä pointeista liittyy näihin Kiinan ydinintresseihin ja niiden turvaamiseen, eli se kertoo siitä, että Kiinalla on tietty tämmöinen bottom line, tämmöinen niin punainen viiva, jonka, jonka yli se ei salli kenenkään mennä, eli Kiina ei h- halua tai ei, ei anna yhdenkään ulkovallan vaarantaa omia ydinintressejä, ja ne liittyy yksinkertaisesti itsemääräämisoikeuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Ja sen takia esimerkiksi Etelä-Kiinan meren kysymys tai Taivanin kysymys on Kiinalle erittäin, erittäin arkoja ja, ja sellaisia, että, 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 että niiden suhteen Kiina ei tule joustamaan senttiäkään.
1: Eli tämä on nimenomaan siis niin kuin, jotenkin niin kuin kiinalaisen, turvallisuuspolitiikan ydinteesi, tämä viimeinen. Kyllä. Joo, okei. Okay. Kiinnostavaa. Tuota, äh, Tuuli, miten. Äh, nyt tuli jo kysymyksen, miten. Ei, 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 taas muistin sen, eli tavallaan kun tässä on nyt Biden ruorissa, niin miten sä näet, että Yhdysvallat suhteessa Trumpin kauteen tulee haastamaan Kiinaa taloudellisesti?
0: No tämä alkuaikahan on ollut aika rauhallista ja se varmaan osittain johtuu tietenkin siitä, että meillä on pandemia. Huomio on keskittynyt maan niin kuin sisäisiin asioihin niin Kiinassa kuin USAssa, mutta täytyy muistaa myös se, että mitä Biden ei ole tehnyt. Biden ei ole poistanut Trumpin tulleja, eikä mm-hmm. mä odota, että ne nyt ihan hetkeä sieltä poistuu. Kyllä Kiina varmaan joutuisi tekemään aikamoiset niin kuin myönnytykset, jotta, jotta niistä tulleista Suudesta oikeasti edes keskustelemaan, mutta... Tässä on pöydälle isoja asioita. Ilmastonmuutoksen torjunta on varmaan yksi iso niistä. Ja nyt kun USA on, on tämä pitää vaihtunut, niin toivoa sopii tietenkin, että näitä yhteistyökuvioita nimenomaan esimerkiksi tällä alalla nähtäisi paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja tälle laitattaisiin iso painoarvo. Jyrki äsken tuossa hyvin just kuvasi sitä, että me oikein olla niin kuin demokratioina tai markkinatalouksinakaan on oltu viimeiset 10-15 vuotta mikään mallimaa Kiinalle, josta olisi kannattanut ottaa mallia. Ja yksi on ollut varmaan tämä pandemian hoito, että siinäkin, niin Kiina kyllä vähän meille demokratioille, että no tuolla sähellystössä sitten on, kun, kun tota, ää, homma kosahtaa ja johtoa ei oikein löydy. Näissä ympäristöasioissa, niin Toivon mukaan me pystyttäisiin nyt sitten Euroopassakin niin näyttää jotain sellaista esimerkkiä, eikä munattaisi tätäkin hommaa, vaan me oltaisiin kerrankin se malli Kiinalle, jota he voisivat niin vähän katsoa, katsoa mutta yhteistyössähän näitä asioita hoidetaan.
1: Niin, niin, siis luomaan investointeja sitä kautta osaamista ja vientituotetta myös EUlle ilmastoteknologiassa. Kyllä, koska kyllä mm-hmm.
0: mä niin vähän näen sen, että kaupan rajoitteita tulee, vaikka paidenin Bidenin pöydänä niitä ole koko ajan niin eturintamalla, niin kyllähän kongressi koko ajan suoltaa kaiken. Joo, joo. Josta Kiinaan liittyvää mm. lakiteksti ihan, jos välillä viikoittain sieltä tulee uutta rajoitetta. Ja mä uskoisin näin, että, tai odotan itse, että valitettavasti korkeaseen teknologiaan, jos puhutaan nyt sitten vaikka... Ää, mobiiliverkoista tai jostain, niin mä olisin enemmän yllättynyt, jos ei mitään rajoituksia tulevaisuudessa tulisi, kuin että ää, niitä, niitä tulee. Mutta mä toivoisin tietenkin, että ympäristöteknologiaa pystyttäisiin pitää jotenkin erillään tästä, ja siinä tällainen yhteistyö olisi tosi vahvaa. No siis
1: tuuli Koivu Nordeasta ja Jyrki Kallio Ulkopuolisten instituutista Niin on hyvä, että keskustelu meni ilmastoon, koska Kiinahan on asettanut tavoitteeksi ja vuonna 2060 olla hiilineutraali. Mutta onko siellä niin kuin nähtävissä, kun katsoo näitä kymmentä Xi Jinpingin teesejä, okei okay, ne on niin ennen kaikkea ehkä ulkopoliittisia teesejä, mutta voitaisiin niin kuin olettaa, että siellä voitaisiin mainita ympäristötavalla tai toisella. Liittyy siis niin kuin sisäpolitiikkaan, omaan kenttään tietenkin ja sitten ehkä noin yleisemminkin, mutta mut siellä ei ole niin kuin ilmastoa, ei mainita sellaisenaan. Niin onko se siellä mukana jotenkin sisäänkirjoitettuna vai eikö se ole siellä, jos tavoite on 2060, niin missä Kiina menee tässä niin hiilineutraalisuus roadillaan?
2: No se on kyllä, se on, on kyllä harmillista ihan oikeasti, että se ilmasto ei ole näissä ulkopolitiikan tavoitteissa mainittu, mutta on ihan selvää, että Kiina on ilmastokysymyksessä tosissaan. Kiinassa tiedostetaan kyllä hyvin selvästi, että, että mitä ilmaston lämpeneminen, minkälaisia haittavaikutuksia sillä voi Kiinalle olla. Pahimmassa tapauksessa me puhutaan Himalajan jäätiköiden sulamisesta, jolloin, jolloin, jolloin niin kuin Aasian, koko asian vesihuolto menee mullin mallin. Eli, eli Kiina ottaa tämän ilmasto- ilmastokysymyksen. Miten se
1: liittyy Aasian vesihuoltoon?
2: Koska Aasian suurimmat joet saa kaikki alkunsa Himalajan jäätiköltä, ja sitten kun siellä ei ole jäätä enää, niin sitten meillä ei ole kohta vettäkään. Niin, aivan. Eli, eli nämä on, nämä on valtavia, valtavia niin. kysymyksiä. Ah. Ja siinä mielessä niin, niin on, on se, on niin kuin kaikki syy olettaa, että, että, että Kiina on tosissaan, mutta se, että valitettavasti nyt näyttää siltä, en ole tässä suhteessa mikään, mikään erityinen asiantuntija, mutta minulla on sellainen käsitys, että nämä Kiinan ilmastotoimet on kaikki niin kuin vähän tuonne lähemmäs sitä 2060 vuotta, niin ne, ne, ne tota toimenpiteet suunnattu, että tässä seuraavan 10-15 vuoden aikana ei vielä kauheasti mitään tapahdu. Riittääkö se vauhti sitten oikeasti sen jälkeen? Niin se, se jää nähtäväksi, mutta Kiinan talous, sen, sen täytyy kasvaa, siellä on kivihiilivarat on suuret ja ne on niin puoli ilmaset. niin totta kai niin talouden näkökulmasta Kiinassa, ja erityisesti paikallisesti, koska tässäkin täytyy, täytyy muistaa se, että Kiina jälleen kerran ei ole monoliitti, paikallishallinnon mm-hmm. pystyvät veisaamaan keskushallinnon määräyksistä ja avaamaan uudestaan kert- kertaalla jo suljettuja hiilivoimaloita esimerkiksi, jos se koetaan niin paikallisesti välttämättömäksi, niin niin kuinka paljon sitten on oikeasti kykyä Kiinallakaan pitää ne pitkän tähtäyksen ilmastotavoitteet mielessä, kun nyt pitäisi kuitenkin lyhyellä tähtäyksellä kohottaa kansalaisten elintasoa, niin tämä on se iso kysymys.
1: Niin se on erittäin hyvä kysymys myös, koska eihän tämä ole helppo rasti missään, niin miten se voisi olla sen helpompi rasti Kiinassa. Toisaalta tietysti Kiinassa on keskushallinto, joka pystyy aika vahvasti määrittelemään, mihin suuntaan mennä, mutta ei siltikään helppoa tästä projektista tee?
0: Ei missään nimessä, ja jos me ajatellaan, niin Eurooppa vastaa Kiina, vaikka näissä asioissa, niin kyllähän se Kiinan 2060-tavoite on ihan valtavan kova, kun ajatellaan, että jo 2035 mennessä PKT pitäisi olla kaksinkertainen verrattuna nyt, ja siitä eteenpäin ei tiedetä lukuja, mutta varmaan siellä joku kaksinkertaistustavoite vieläkin tulee, niin sitä talouskasvun vasten näiden päästöjen vähentäminen, ja, ja saaminen tosiaan hiilineutraalisuuden tilaa 2060 on ihan valtavan paljon kovempi tavoite, mitä meidän EU-tavoitteet esimerkiksi on. Ja olen Jyrkin kanssa samaa mieltä, että tämä lähitulevaisuus näyttää hitusen huolestuttavalle. Toki meillä on jo viime vuosilta ja tältäkin vuodelta merkkejä ja tietoa siitä, miten topakasti nämä paikallisviranomaiset ja myös keskusviranomaiset toimii, sitten kun paikka tulee. Ja ympäristöasiathan on ollut jo ennen tätä ilmastokeskustelua Kiinassa sellaiset, että varakkaat ihmiset on nimenomaan arvostanut ympäristöä laajasti ottaen. Siis sisältää elintarviketurvallisuuden ja, ja muut vastaavat. Ja tämä varmasti Yksi ala, jolla kommunistisen puolueen pitää ikään kuin toimittaa. Se talouskasvu on jäänyt rannikolle jo vähän niin syrjään, mutta nämä ympäristöasiat on noussut monien ihmisten kanssa, kun juttelee, niin kaikkein tärkeimmäksi, jotta se oikeutus pysyy vallassa, säilyy. Näihin ympäristöasioihin pitää panostaa. Mun mielestä sieltä tulee iso motivaatio sinne johdolle. Ja toinen iso motivaatio tulee tästä kansallisesta yhteistyöstä. Kyllä, Kiina hoksaa, että tämä on tällainen nouseva trendi. Jos he aikoo taloudellista yhteistyötä nyt erityisesti EU-kanssa tehdä, niin kyllä hänen on myös siivottava sitä kotipesää. Mutta tähän on niin kuin, siinäkin mielessä hirveän iso ja tärkeä kysymys, että me ei saada EU-ssa toisaalta lakasta sitä ongelmaa tietenkään Kiina ja syyttää vaan Kiinaa. Mehän ollaan ulkoistettu aika paljon meidän päästöistä sinne Kiinaan tällä nykyisellä kauppamallilla. Ei me voida sinne sitten mennä sormipystys myöskään ihan täysin vaan osoittelemaan, että no teillä on näin paljon päästöjä ja meillä on näin paljon päästöjä. Kyllä tässä täytyisi vähän niin kuin sellaista solidaarisuutta ja ymmärtäväisyyttä myös tässä asiassa osoittaa puolin ja toisin.
1: Niin no Eurooppa kuitenkin on ja Suomessa on 2035 jo tavoite ja Euroopassa 2050, jos siitä näkökulmasta niin voi ajatella, että täällä kuitenkin kehitetään sitä teknologiaa joka tapauksessa, niin onko siinä Jyrki kuitenkin tässä, voisiko tässä olla nimenomaan semmoinen pelinpaikka ja itse asiassa kautta ihan Suomeakin, ettei puhuta pelkästään EU-ksta tämmöisenä niin kuin mitä myös EU ei välttämättä ole, niin tota, miten sä näet Suomen ja Kiinan suhteet tästä ympäristönäkökulmasta ja ehkä laajemminkin?
2: Kyllä ympäristöalan yhteistyö on ollut yksi Kiina ja Suomen välisessä yhteistyössä, niin se kaikkein vahvimpia hmm. aloja jo, jo vuosikymmenet. Ja se varmasti tulee olemaan sitä jatkossakin. Et siinä on, on, on kyllä, niin kuin sanoit, niin pelin kyllä kummallekin osapuolelle. Että et jos vaan osataan siinä, ää, siinä, siinä, siinä oikein toimia, niin, niin voidaan päästä, niin kiinalaiset mielellään puhutessa, win-win, eli molempia osapuolia hyödyttävästä. Yhteistyöstä, niin siinä on, on paljon, paljon tehtävää ja paljon voitettavaa.
0: Ja kyllähän Kiina on jo nyt tullut aurinkopaneleissa ihan valtavan viimeiset kymmenen vuotta uudel teknologiaa, teknologialla hinnat, joka on mahdollistunut sen, että aurinkoenergiaa käytetään nyt niin paljon kuin niin, käytetään akkuteknologiaa. Kyllä se, niin kuin Kiinassakin, niin he on nähnyt ehkä vähän markkina niin näkökulmasta markkinanäkökulmasta näitä tekemisen paikkoja siellä, mutta se on kaikkein tärkeintä, että sitten uutta teknologiaa tulee ja sitä kautta me päästään niin etenemään tässä ilmaston torjunnassa, ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mm-hmm.
1: No hei, vielä lopuksi, tässä viisi minuuttia aikaa, niin mitä, mikä niin summa keskustelua, että mikä se Kiinan suunta nyt on vuoteen 2049 mennessä, jossa on kommunistinen puolue täyttää sata vuotta. Mitkä on ne keskeisimmät asiat, joita kannattaa seurata ja mitä tulee tapahtumaan.
2: Niin siis kommunistinen täyttää sata vuotta tänä vuonna ja 2049 siis, kansantasavalta. Tu- kansantasavalta
1: anteeksi, kyllä.
2: Täyttää sata vuotta, mutta onko silloin enää kommunistinen puolue Kiinassa vallassa, niin se on sitten se kysymys, johon, johon, johon haluan kyllä niinku jättää kysymysmerkin. Okei, mi- mi- miksi? Miksi se on kiinnostavaa? Siis mi- mi- mitä voi tulla tilalle no, mitä ja tahan, miten? Mitä, mitä tahansa voi, <laughs> voi tulla tilalle, mutta siis hän ei ole ikuista. se niin, on totta niin paljon, paljon puhutaan siitä, että Kiinassa tehdään tämmöisiä pitkän tähtäyksen suunnitelmia ja toisin kuin me länsimaalaiset Kiina osaa ajatella pitkällä tähtäyksellä. Näin osittain on, mutta fakta on tällä hetkellä se, että kommunistisen puolueen perspektiivi ulottuu parin vuoden päähän tulevaisuuteen. Ne haluaa päästä tästä juhlavuodesta ohi kunnialla. Ne haluaa saada ensi vuoden puoluekokouksen ohi kunnialla. Silloin siisin pingistä pitäisi tulla Kiinan johtajahamaan tulevaisuuteen. Ne ei nyt pysty näkemään juurikaan sitä, sitä pidemmälle ja nyt eletään tavattoman herkkiä aikoja Kiinan suhteen just sen takia. Tällä hetkellä kommunistinen puolue suhtautuu äärimmäisen herkkänahkasesti ihan kaikkiin niin itseensä kohdistuneeseen kritiikkiin, kritiikkiin ja, ja, ja haasteisiin. Ja ei, siellä ei paljonkaan pystytä näkemään sitä pidemmälle.
1: Kiinan kansantasavallan perustamisesta sata vuotta, niin miten nämä tuli vuoteen 2049?
0: No, aika paljon tulee mullakin kysymysmerkkejä siinä lauseiden Kysymys. loppuun, mutta jos tässä nyt muutaman vuoden päähänkin yrittää ajatella, että mitkä, mitkä Kiinas on sellaisia teemoja, joita kohti talouden selvästi mennään, niin kyllä niitä kuvaa nämä sanat, tehokas kotimarkkina, jossa ei ole monopoleja, vaan tehokas kilpailu, josta sitten kiinalaiset kuluttajina hyötyy, jossa tuotetaan paljon korkeita teknologiaa omaan käyttöön ja muiden käyttöön, jossa sitten sellainen niin kuin valtava riippuvuus, ulkomaisesta korkeasta teknologiasta esimerkiksi vähenee, jossa ympäristöongelmiin pikkuhiljaa aletaan enemmän ja enemmän. Onhan niihin kiinnitetty jo viime vuosinakin paljon, mm-hmm. paljon huomiota, mutta nyt ehkä tästä ilmastonäkökulmasta enemmän ja enemmän kiinnitetään huomiota. Ehkä se joidenkin tällaisten teemojen ympärille noin niin ekonomistin näkökulmasta piirtyy, mutta Korostaisin sitä kansainvälisestä yhteistyötäkin, että en, en usko, että Kiina on, on siinä mielessä ollenkaan valmis lähtemään jollekin omalle tielle, jossa portit suljettaisiin ja, ja kauppa loppuisi ö, vaikkapa nyt viiden vuoden päästä, kun se enää. En mä lähtisi sellaista ollenkaan ennustamaan. Kyllä mä toivon, että sillä saralla niin pikemminkin yhteistyötä tehdään lisää. Totta kai tiettyjen raja-aitojen salliessa.
1: Niin ja Jyrki vielä loppuun, mitä, mitä sä uskot, että miten, miten Kiina pystyy pitämään kaikki mukana? Koska tiedetään kuitenkin, että siellä on vaurastunut porukkaa aika paljon mutta siellä on vielä enemmän kuitenkin porukkaa, jotka elää vielä hyvin niin kuin köyhissä ja vaatimattomissa oloissa. Miten, miten se saadaan se yhtälö toteutettua parempaan suuntaan? Se on varmaan se, kuitenkin, mihin, mihin myös pyritään.
2: Sen jos me tietäisin, niin... <lipäätä> tuota, Sä et tässä. Mä en istuisi varmastikaan tässä, <lipäätä> tässä, <lipäätä> tässä, <lipäätä> tässä, <lipäätä> tässä. mutta tota, kyllä se Kiinan kannalta, Kiinankin kannalta se avainkysymys on, että ihan kuin niin miten saadaan kaikki pidettyä mukana, eli miten saadaan hyödynnettyä kaikki se potentiaali, mikä sieltä kansankeskuudesta löytyy. Ja Kiinassa nyt on lähdetty tähän asti siitä, että, että riittää, että kommunistinen puolue kuuntelee kansaa herkällä korvalla, mutta riittääkö se, pitäisikö kansan myöskin päästä osallistumaan enemmän asioiden, asioista päättämiseen?
1: Hyvä. Tämä on loistava keskustelu Kiinaa, GGP10-teesin kautta ja vähän kaikkia muutakin. Kiitos tuulikoivu ja Jyrki Kallio. Kiitos. Kiitos. Yle Puhe. Poliklinikka.